0: Bienvenidos a Tema e Interés, un podcast donde encontrarás temas que son de interés para la comunidad, al alcance de todos, con información concreta y fácil de digerir, con un contenido independiente y participativo. En este episodio nos encontramos con un gran invitado, él es Rodrigo Lara Restrepo, hijo de Nancy Restrepo y del inmolado ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. Rodrigo Lara ha desempeñado diferentes cargos públicos y políticos, ha trabajado como investigador y docente en la Universidad Externado, asesor externo del Ministerio del Interior y asesor de alto consejero presidencial para la acción social y profesor del CESA en la ciudad de Bogotá. Rodrigo ha adelantado diferentes iniciativas legislativas de relevancia nacional como la implementación de los acuerdos de paz con las FARC mediante el mecanismo de fact Track. Actualmente es senador de la República, electo en el año 2018 con 92.000 votos. Y con ustedes, dirección y edición, Néstor Felipe Leal. Curial saludo, senador. Contento de tenerlo en este espacio.
1: Bueno, Néstor, eh... Cordial saludo para usted y para todos sus seguidores, para todos los internautas. Gracias por esta amable invitación a su espacio, a este podcast de temas e intereses. Y bueno, muy contento, aquí muy, muy abierto y muy
0: dispuesto a responder todas sus inquietudes. Bueno, senador, muchas gracias por aceptar la invitación a este espacio independiente y de participación. Su tiempo y sus palabras para este episodio serán muy ricas para dejarnos, junto con los oyentes, un contexto nacional de iniciativas legislativas que son de importancia para el país y de relevancia en los medios de debate y comunicación. Así pues, damos inicio a este episodio con nuestra primera pregunta y es la siguiente, senador. Cuéntenos en qué consiste que el Gobierno Nacional extienda seis meses más el subsidio a la nómina conocido como Programa de Apoyo al Empleo Formal y junto con su equipo con motivo a la ciudadanía está en la tarea de recolectar firmas cuéntenos cómo ha sido este proceso y qué espera por parte del gobierno nacional
1: bueno eh, el, los, tan pronto es, estalló la, la, la pandemia el, el año pasado los gobiernos de muchos países del mundo, no solamente los más ricos, sino también de Brasil, de Perú, de Chile, de inmediato eh, destinaron una ayuda muy importante a los hogares y a las empresas. A las empresas para sostener el empleo, para evitar despidos. El gobierno de Colombia se demoró casi cinco meses para hacer los primeros desembolsos del llamado subsidio a la nómina, el PAEF. Y lamentablemente lo hizo excluyendo a los micronegocios excluyendo a las microempresas, excluyendo a las empresas o a los locales de barrio, el bar, el, 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 el almuerzo ejecutivo, la lavandería, el mini mercado la, la fama, básicamente alegando que estas empresas con menos de tres empleados no debían recibir, pues porque sí, es decir, este gobierno le ayudó generosamente a las grandes empresas del país, subsidiándole la nómina, pero excluyó a las microempresas. ¿Y qué significa eso? Pues que el 60% del empleo de Colombia se genera en micronegocios y que ese 60% del empleo pues no, no se defendió, no se sostuvo. Por eso tenemos la tasa de desempleo más alta de América Latina en Colombia. Eh, en nuestras ciudades puede llegar al 25%, mientras que en Chile, Perú Brasil el desempleo llegó al 12, 13%, pero nunca al 25%. Es un gobierno generoso con los más ricos y austero, con la clase media y con los sectores populares. Es una lógica de derecha populista. ¿Qué es la derecha populista? Pues son gobiernos como este que usan el miedo para dividir a los colombianos, para aturdirlos, de tal forma que, que ellos puedan gobernar como Robin Hood al revés, quitándolo a la clase media, quitándole a los sectores populares para darle a los grandes banqueros y a los más ricos de este país.
0: Senador, y en ese sentido que su mercenos nos comenta que, que se ha venido afectando a la clase media colombiana. Hoy, 15 de abril, se iba a conocer por fin el texto a la reforma tributaria, un día que ha sido muy ajetreado respecto a este tema y que hoy precisamente también se realizó un debate por el canal de YouTube de semana donde su se participó y el tema era un golpe al bolsillo. ¿Usted qué piensa del tema que se está por ahora relacionando y debatiendo frente al IVA, a la canasta familiar, frente a los alimentos? Porque muy bien mencionaban que no está contenido en el texto de la reforma tributaria, pero que está de alguna manera comentada su merced que está como tapado y que el gobierno quiere meter ese IVA a los colombianos y afectar a la clase media. Cuéntenos al respecto qué piensa frente a este punto. Néstor, usted tiene
1: dos formas de colocarle o grabar con IVA a productos como la leche, la carne, los huevos o la gasolina o usted le pone directamente el IVA al producto final, es decir, a la botella de leche, por ejemplo, que venden, consiguen un supermercado, o usted tiene una manera de hacerlo, y es indirectamente convirtiendo ese producto exento en excluido. ¿Qué significa un producto excluido de IVA? Que no le cobran IVA a la botella de leche, el producto final que usted consigue en el supermercado, pero sí le cobran IVA a todo el proceso de producción de la leche, todo el proceso necesario, por ejemplo, para, para, para que un ganadero para que un produ, pueda producir la leche, eh, en segundo lugar, todo el proceso necesario para procesar esa leche, para pasteurizarla, eh, para comprar la botella en donde usted va a, a vender la leche, y, es decir, usted le pone a toda la cadena de producción de la leche IVA. Eso significa que po, bajito, 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 el precio de la leche en Colombia va a subir entre un 8 y un 10%. Es decir, los colombianos van a encontrar una leche entre un 8 y un 10% más cara. Entonces, como mencionaba, pues el proceso de, de producción de la leche se vuelve más costoso y esto va a tener un efecto además muy adverso en departamentos, por ejemplo, como Boyacá porque recordemos que la competencia de los lecheros, de los ganaderos del Caquetá, oh. es la de, de Boyacá y otros departamentos, es la leche importada de los Estados Unidos, importada eh, leche en polvo, con precios totalmente subsidiados por el gobierno federal de los Estados Unidos. Entonces, allá subsidian el precio de la leche, la importan masivamente, y aquí en Colombia el gobierno grava todo el proceso de producción de la leche. Es un gobierno de derecha populista, grava, la economía de la clase media de los sectores populares mientras desgraba y le otorga regalos tributarios a los banqueros y a los más ricos de este país. Así gobierna la derecha populista asustando a la gente para para, para enfrentar para, para, para asustando a la gente para poder gobernar como Robin Hood al revés, quitándole al pobre, quitándole a la clase media para darle al mega rico.
0: Bueno, esperemos que se surta el debate y de ser aprobada esta ley el marco fiscal de mediano plazo para 2021 deberá ser presentado a las comisiones económicas del Congreso antes del próximo 7 de julio. Bueno, ya entrando en nuestra segunda pregunta del episodio senador y esa razón de un debate que se ha surtido los últimos días y que fue muy relevante a nivel nacional, es respecto al porte de armas. La senadora... Moya Fernanda Cabal, del partido de gobierno, presentó un proyecto de ley de porte de armas. Y asimismo, ustedes, junto con su equipo de trabajo senador, presentaron una iniciativa legislativa contra el porte de armas y que podría robustecer el proceso de porte de armas en el país y promover el desarme comunitario. Cuéntenos un poco de esta iniciativa y qué se espera pues, de la misma.
1: Bueno, esa propuesta del partido de gobierno, de una senadora del partido de gobierno, es una propuesta muy inoportuna, porque la verdad es que, ante el fracaso de la política de seguridad del gobierno, crecimiento de incidencias, ELN, eh, grupos de narcotraficantes como en los años 80, y inseguridad urbana, la respuesta del gobierno no puede ser, como fracasamos, entonces pues que la gente salga a armarse. Es una propuesta en el fondo muy injusta, muy desigual, porque el rico rico pues compra camioneta blindada, esquema de seguridad y se arma. Pero la clase media, ¿qué hace? Uno no puede pedirle a un padre de familia, un señor normal que sale a trabajar todas las mañanas, que, que se arme. Las armas no son juguetes. No puede decir uno un papá con tres hijos que tenga un arma guardada arriba en un closet, porque es peligroso. Y la verdad es que flexibilizar demasiado el porte de armas termina siendo un grave error, porque siempre los bandidos tendrán mucho más facilidad o facilidades para adquirir armas. Yo estoy de la tesis de que no se debe prohibir totalmente, pero sí regular y restringir. Entonces Yo, por ejemplo, he pedido y he solicitado eh, en mi proyecto de ley que vamos a presentar que eh, eh, para obtener un permiso de porte de armas se exija primero eh, una póliza, de tal manera que la aseguradora verifique si la persona es apta, psicológicamente apta, si tiene antecedentes. Y en segundo lugar, pues también creo que es importante revisar qué salvoconductos viejos eh, están vigentes. En los años 80 muchos mafiosos, por ejemplo, tuvieron armas con salvoconductos y hoy no sabemos dónde están esas armas. Y tercero, creo que hay que, hay que establecer eh, brigadas de desarme. Brigadas de desarme. Entre menos armas circulen en la calle, menos crímenes, menos delitos y menos robos.
0: Y en ese sentido, senador, como es bien sabido aquí en Colombia, pues también hay un amplio mercado de armas ilegales. O sea, estamos hablando frente al tema legal y en su medida de una seguridad jurídica, frente al porte de armas y que se haga frente a la ley, no digamos unas pólizas, su respectivo examen y brigadas. Pero aquí en Colombia hay un alto mercado de armas ilegales. ¿Ustedes cómo creerían que sería posible atacar este ámbito específico? Porque podemos decir que, que un vecino quiera armarse y no lo puede hacer por temas de ley o porque no es apto realizarlo de la manera legal. Y si al contrario, por facilidad de la ilegalidad, la consiga, genere un daño más grave. En ese sentido, ¿ustedes qué piensan al respecto?
1: Bueno, sí, eh, hay un mercado ilegal y por
0: eso es tan importante saber qué
1: armas tienen salvoconducto, quiénes la tienen y que se actualicen esos salvoconductos. Obviamente hay que combatir el mercado ilegal de armas, la importación ilegal de armas, pero es pues, eh, muy importante adelantar brigadas de desarme. Ha habido brigadas muy exitosas en muchos países del mundo, en donde se les ofrece, por ejemplo, a jóvenes de los barrios que por unos tenis o por algún libro o por algo que les llame la atención, entreguen sus armas. Y eso ha sido, eso ha sido exitoso en muchas partes. Entonces, pues, hay que combatir el tráfico ilegal de armas, sin duda.
0: Bueno, ya, senador, nuestra tercera y última pregunta. El 4 de febrero del presente año se llevó a cabo el lanzamiento de Juntos Colombia, un centro de pensamiento de filosofía libre socialdemócrata. Cuéntenos, senador, en qué consiste este centro de pensamiento. Bueno,
1: Juntos es una fundación que busca exaltar y desarrollar el pensamiento liberal socialdemócrata, es decir, un credo liberal, de la filosofía liberal, fe en las instituciones, fe en la democracia, fe en la separación de poderes, fe en, eh, en el Estado de Derecho en general, cosa que nos hace muy distintos de la izquierda marxista, que cree en la realización del socialismo, eh, y no necesariamente en la democracia liberal, y distintos de la derecha populista que hoy gobierna, que eh, no tienen reparos en intentar destruir la justicia ni las instituciones democráticas y en segundo lugar eh, socialdemócratas porque creemos que esa sociedad de hombres libres de, en una economía de mercado debe regirse por un gran principio de solidaridad solidaridad que debe impregnar todas las políticas públicas en particular las tributarias y eso qué significa en una reforma tributaria pues que paguen más los más ricos y menos los que menos tienen las reformas tributarias de la derecha populista, como la del actual gobierno, es que paguen más la clase media, que paguen más los sectores populares y que, y, y que se subsidie o se regalen grandes beneficios tributarios a los más ricos de este país. Nosotros queremos trazar un camino por el centro, pero un centro con identidad ideológica, con identidad política, no un centro tibio, sino un centro con una gran causa de reivindicación nacional, que busque y logre una sociedad más igualitaria y sobre todo con oportunidades para los colombianos. No más esta política de la división en esta crisis tan terrible, los colombianos solo ven que la derecha populista ofrece más división, miedo, para poder seguir gobernando por unos pocos, y la izquierda marxista más división, más frustración atizando los resentimientos que produce un sistema tan desigual. Nosotros los socialdemócratas buscamos propósitos comunes de desarrollo de este país.
0: Senador Rodrigo Lara Restrepo. Muchas gracias por su tiempo, por su participación que nos ha dejado una vista de un nuevo panorama político y nos deja sin duda con posturas y preguntas para reflexionar y cuestionarnos. Le invito para que nos siga apoyando y escuchando en los próximos episodios del podcast Tema e Interés e igualmente agradecerle a nuestra fiel y responsable audiencia. Nos encontramos en el siguiente episodio. Gracias, senador. Un abrazo.
1: Bueno, Néstor, pues muchas gracias por, por este espacio, eh, lo disfruté muchísimo, las preguntas fueron muy pertinentes, muy interesantes y creo que me dio la oportunidad de hablar temas que para mí son importantes pero creo que y que creo que son muy importantes para, para muchos colombianos. En todo caso, gracias y, y bueno, hasta muy pronto. Un gran abrazo. Adiós.
0: Nos vemos en el siguiente episodio de Tema e Interés. No olvides compartir el capítulo con tus amigos. Un abrazo.